1: Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Tülin Ural. Merhaba Tülin.
0: Merhaba Seval.
1: Bu hafta programımızı Dünya Radyo Günü vesilesiyle radyodan bahsetmeye ayırdık ve Tülin'le birlikte de Meltem Ağızkan'ın çok değerli bir kitabını, Radyonun Sihirli Kapısı, Garbiyatçılık ve Politik Öznerlik kitabını aslında bir kuple konuşacağız bu vesileyle. Yoksa kitap yani her bölümünde garbiyatçılık ve radyo üzerinden modernlik, garbiyatçılık ve teknoloji ve modernlik ilişkisini ve milli kimlik ilişkisini inceleyen e, bir kitap, çok da ilham verici bir kitap. Ben uzun yıllardır bakmamıştım. Bu vesileyle tekrar kitaba baktım. E, filim de öyle oldu. E, yani Mert ile maalesef bir zamanı ayarlayamadık. Umarız bundan sonraki bir zaman diliminde ona uygun bir zamanda filim ve ben bu kitabı onunla birlikte konuşursak çıktı. Mutlu oluruz tabii. Başka evet. Bir... <gülüyor> evet. Evet, bu ıı, Tülin'in de çok ıı, sevdiği ve ona da çok ilham veren bir kitap. E, Tülin kendi doktora tezinde de çok faydalanmıştı bu kitaptan. Evet. E, o yüzden Meltem Hoca'yla bir araya gelemeyince hemen aklıma <gülüyor> Tülin'le bu ıı, meseleyi konuşmak güzel olur diye düşündük. O da sağ olsun kırmadı. E, şimdi aslında kitapta bir e, radyo ve milli kimlik meselesi üçüncü bölüm. 3. Yani bölümde başlıyor. Biz 3. bölümden yani daha doğrusu radyo stüdyosu ve milletin sesi üst başlığındaki hemen arkasından gelen radyo ve milli kimlik meselesi var. Ama yoğun olarak bu 3. bölüm üzerinde duracağız. Şimdi istersen şeyle başlayalım. Bir hocanın garbiyatçılık tanımı var. Kendisi bir tanım öneriyor kitapta. Nedir tanımladığı garbiyatçılık?
0: E, şöyle tanımlıyor e, Mertem Hoca Garbiyatçılığı en genel hatlarıyla diyor e, tarihsel Doğu Batı ayrımı içinde nesneleştirilen ve öteki olarak kurulan Şarkiyatçılığın kurduğu e, Doğu'nun Batıya verdiği karmaşık tepkilerle oluşturduğu öznerlik alanı. E, dolayısıyla hani bu tanımı yaptığı zaman e, bu işte erken Cumhuriyet yıllarına bakarken hani daha çok böyle bir milli kimlik inşası çerçevesinde ele alınırken dönen o başka bir teorik açılım önermiş oluyor. Yani milli kimlik inşası meselesini tamamen reddettiğinden değil. Fakat bunu yani böyle bir yönelimim var gene de diyor ama hedefim farklı. Hatta hani totalde yaklaşımım ona karşı dahi sayılabilir. yani Sorunumun merkezine odağına milliyetin inşası, kurgulanması bir proje olarak milliyetçilik gibi kavramların e, dışında bir yaklaşımla e, yaklaşım etrafında sorunumun odağına bakacağım. E, çünkü milli kimlik inşası dediğimizde hani kendi içine kapanan bir kavrama dönüşüyor e, ve ben hani o kavramı kendisini tartışmaya açmak istiyorum e, ve bu anlamda da hani bu e, İnşa olarak kavramak yerine e, Batı ile ilişkileren e, işte politik öznelikler yaratan e, ve sadece söylen alanda da kurulmayan hani e, başka kurucu dönüştürücü pratiklerle de kurulan e, bir sürece bakmak istiyorum diyor e, ve burada hani e, bir bütünlük olduğu kadar bu hani başka sesleri de duyabildiğimiz bir alan haline dönüşüyor. Başka arzuları baş duyabildiğimiz, başka tehditlerin altında olabilen. Dolayısıyla sadece bir proje terimiyle kavrayamayacağımız bir süreç diyor erken Cumhuriyet dönemi. E, ve bunlar tabii çok önemli teorik açılımlar. E, hani daha da detaylandırırsak işte bütün bu kendilik inşansının nasıl batılı bir hayali göz karşısında e, kurulduğunu ee, ve e, nasıl böyle bir ikili hakikat alanın yarattığını hani bir taraftan böyle bir resmiyeti içeren e, ne bileyim hani salon gibi kavrayabileceğimiz bir söylem alanı var ciddiyetle kurulan vesayeti ama bir tarafta da işte e, mesela hani anılara baktığımızda karşımıza çıkan e, biraz böyle benim oturma odasına benzettiğim gerideki işte e, işte şakacı hınzır tarafları da olan ee, ama çocuksu bir dille konuşan e, başka bir alanı daha olduğunu söylüyor. Yani dolayısıyla e, hani bu sürecin içindeki insanlara bakmayı öneriyor Mertem Hoca. Yani e, ve o öznerlikleri gerçekten kavramayı, de kavramayı öneriyor. Bu açıdan çok önemli bir teorik açılım gerçekten. E, son olarak şeyi de söyleyeyim, hani bütün bu sürecin nasıl hani sınır idaresi işlevi gördüğünü e, vurguluyor ve özellikle hani Üç çerçevede hani e, yerli ve yabancı, e, kadın ve erkek ve seçkinle avam arasındaki farkları e, oluşturmak için e, bir sınır idaresi e, görevi de gördüğünü ve burada kendisi dedilen şeyin hem de bir iktidar pratiği anlamına geldiğini e, ama Foucault da yani olumsal bir iktidar pratiği anlamına geldiğini vurguluyor.
1: Evet, bunu biraz şey gibi karşılıklı birbirine bakan bir şey. İşte orada sızmalar oluyor, çatlaklar oluyor, uyuşmalar oluyor. Birbirlerine karşı e, geliştirdikleri stratejiler oluyor falan. Yani ikisi de birbirini değiştiriyor, dönüştürüyor, başkalaştırıyor. O yüzden diyalojik bir sızıntıdan da bahsediyor bu işte bah kavramından. E, ve e, radyo üzerine e, Türkiye'de e, çok fazla zaten e, bir çalışma yapılmadığını, özellikle milli kimlik inşası ve milliyetçilik çalışmaları söz konusu olduğunda Türkiye'de radyo üzerinden bir tartışma yapılmadığını yani Uygar Kocabaşoğlu olduğuna çok gönderme yapıyor. Kendisinden önce yapılan, kendisinin ayrıca yaptığı görüşmeler var. Daha önce işte yani 30'lu ve 40'lı yılları anlatıyorum ama ee, sonrasında 50'li ve 60'lı yıllar ve sonrasında çalışmış kişilere ancak ulaşabildiği için onlarla görüşmeler de yapmış. Hatta kayıp bir arşiv de ortaya çıkmış bir şema da e, var. Ee, evet bu... İşte tabii
0: orada çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Tabii. Orada arşivin anlamı üzerine de çok e, iyi bir tartışma yürütüyor. Yani e, arşivin yokluğunun anlamı üzerine e, bunun işte biraz evvel hani ...ve çalıştım. O iki hakikat alanına dair anlamı üzerine e, ve bilgiyle kurulan ilişki. Yani bir bilmeme hali. <gülüyor> e, bunun üzerine de çok güzel bir tartışma var. Yani detaylarına
1: girmeyelim ama çok çarpıcı evet, bir tartışma. Evet, o çok haklısın. Çok etkileyici. Ben, beni de çok etkilemişti gerçekten. Yani BBC arşivinde her şeyin korunmuş ve düzenli olması... BBC Radyo e, TRT Radyo Arşivinin ise hep yok edilmiş olması ve bunun böyle çok da doğal karşılanmış olması. Ama hani tam da bu milliyetçilik ve radyo ilişkisi tartışıldığında bu iki farklı bakış, iki farklı e, arşivciliğin aslında birbirinden çok da uzak olmadığı, yani tavır olarak bunların da e, bir yerde e, aynılaştığı, yani geçmişle kurdukları ilişki, yani birisi geçmişi tarih Tarih haline getirip orada saklıyor. Öteki de geçmişi temizleyerek aslında bir inşaya gidiyor. O da etkileyiciydi. Evet şimdi radyo bir ses ve dağılabilen yani bütün ülkeye dağılabilen ve insanları etkileyebilen ve radyo üzerine Türkiye'deki söylemlerde sonraki yaptığı görüşmelerde hep bir eksik yanlış yapıldığı bir takım tecrübelerin olmadığı. Bu tecrübesizlik üzerine kurulu bir söylemin de olduğunu ama kendi çalışmasıyla mesela bunun çok da öyle olmadığı yani 1927'lerden başlayan işte İstanbul ve Ankara Radyosu'nun kurulup 64 TRT olarak birleştirilmesinde bunu da iyi mesela bu söylemin kendisini de yani o inşa meselesinde.
0: Evet, yani senin başında bahsettiğin bu üçüncü bölüm zaten hani e, üç temel mevzu üzerine kurulu. E, bir kere başlangıçta hani e, Ankara ve İstanbul Radyosu'nun hikayesini karşılaştırıyor. Ve hani onların nasıl birbirine karşı konulduğunu, e, karşıt konulduğu üzerinde duruyor. E, ve hani burada... İşte 1936 ile beraber hani e, radyonun devletleştirilmesi falan orada da bir kırılmadan bahsediyor. E, sonra radyo teknolojisi e, ile ilgili olarak hani radyo teknolojisinin bir saf milli kimlik olarak kullanılmasından bahsediyor. E, ve burada nasıl hayal edilen bir e, halk kültürünün e, yani hayal edilen bir halk kültürü ve hayal edilen bir medeniyet Zaten hep böyle hani geçmiş, gelecek, milli, yabancı, iç-dış, alımlayan, alımlanan, halk seçkin e, gibi e, hani ikiliklerin e, etrafında da yani e, kurulan bir bölüm bu. E, modern öncesi bir öz, modern bir yaşam e, gibi ikilikler. E, ve... Bu çerçevede de yani bu halk kültürü, hayal edilmiş halk kültürü ve hayal edilmiş batı medeniyeti arasında hani bir dolayım kurma çabası olarak radyo. Ee, ve burada da Turka müzik tartışmasına giriyor.
1: Buraya gidilmeden hazır Müzik demişken bizle de bir ara verelim. <gülüyor> bu, <Tamam. gülüyor> tam da müzikten bahsetmişken. Ee, kitabın e, yine başlangıç kısımlarında e, Safiye Ayla'nın 1930 başlarında İstanbul'da Yeni Postal'in üzerindeki radyo müessesesinde söylediği ilk şarkıdan Neredesin? Gönlümün, nazlı Nazlıcıvanı Neredesin adlı şarkıdan bahsediliyor bir anı. Dolayısıyla biz de onu çalalım. Bugün. good yeah. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Tübin Yılural'la birlikte Meltem Ağızkan'ın radyonun sihirli kapısından yola çıkarak radyo ve milli kimlik meselesini konuşuyoruz. E, programımızın ilk bölümünde e, kitabın e, temel meselesi olan garbiyatçılık kavramına nasıl yaklaştığından, nasıl tanımladığından ve bu e, radyoyla e, milli kimlik inşası arasındaki ilişkiden bahsetmiştik ve en son e, radyonun e, işte bu Alatırka müzik bu, bu kısım da çok ilginç gerçekten aslında yani yasağın başlaması e, sonrasında da işte iki yıl sürmüş mesela yasak evet.
0: ve, ve, ve şurası da ilginç yani yata, yasak nasıl başladı gibi kadar bu soru üzerine zaten çok durulmuş Yasak neden iki yılda kalktı gibi bir soruda soruyor. Yani kitap boyunca zaten çok e, nasıl denir? Yani böyle çarpıcı ve zeki sorularla ilerleyen bir kitap bence. Bu Alaturka e, müzik tartışmasında da karşımıza çıkıyor. E, tabii şeyi de ilginç yani biraz böyle e, oraya da geliriz ama mesela radyonun nasıl kendi başına bir modernlik simgesi olduğundan söz ediyor. E, ve e, Nasıl zamana ilişkin aldığını da değiştirdiğinden bahsediyor evet. radyonun. Evet mesela en baş... şimdi ve
1: burada. Evet, mesela açık <gülüyor> evet. Radyo'dan da bahsediyor başta. Yani Açık Radyo'nun da sloganlarından hmm. birisi şimdi ve burada. <gülüyor> evet evet. şimdi ve burada'ya yaptığı vurgu. Yani radyonun bunu başlı
0: başına yani bir medya olarak e, nasıl yani nasıl e, önemli olduğundan bahsediyor. Ee, ve e, burada işte milli kültürü tanımlamak, onun sözleriyle söylemek lazım burası burayı. Hani Türkiye'de milli kültürü tanımlamak, sürdürmek ve bekçiliğini yapmak, görevini üstlenen seçkinlerin e, değişik kaygılarını bir araya getirmek gibi bir işlev üstlendiğinden söz ediyor radyonun. E, ve e, başka ortamlarda birleştirilemez gibi görünen, bazı kesişimler için dolayımsal sağladığından bahsediyor. Yani radyonun işlevinde hani bu şekilde ele oluyor e, Ve tabii gene şimdi ve burada gibi radyonun hem de e, gene kimlik yaratma sürecinde çok önemli bir şey olan hani olmayanı varmış gibi hayal etmeyi mümkün kuran, e, bir araç olduğunu altını çiziyor. Yani e,
1: bir de şey İstanbul evet. ve Ankara radyosu yani bu edebiyatta da vardır yani ya, İstanbul-Ankara evet, radyosu. Evet. Radyosu. Evet. Da aynen da. öyle
0: yani orada da çok e, önemli şeylerden bahsediyor yani mesela İstanbul radyosu sürekli dönemin seçkinleri tarafından eleştirildiğinin altını
1: çiziyor. Evet. Ee, bu böyle sanki eğlenmek eğlenme aracı değil ki yani e, radyo yani böyle olmamalı niye? Evet. Yani bir, Aynen e öyle yani
0: bir yeah. e, bir eğlenme aracı buna karşılık hani daha çok Arzun'un karşımıza çıktığı bir eğlenme aracı İstanbul Radyosu. E, buna karşılık Ankara Radyosu daha böyle devlette ve Ordu'da da gördüğümüz disiplini vurgulayan bir eğitim aracı olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada tabii hani radyonun kurulmasında farklı ülke modelleri üzerine bir tartışmaya değiniyor o da ilginç ve bu tartışmanın ne kadar dönemde canlı olarak yapıldığını da söylüyor. Mesela hani bu bakışı da benim açımdan çok e, öğretici. Çünkü hani böyle o dönem içinde bir böyle monolitik söylem falan yok aslında yani farklı sesler seçkinler arasında da nasıl duyuluyor. Mesela bir yandan işte İstanbul Radyosu hani daha Amerikan, İngiliz tarzı, daha burjuva bir şey. Burjuva bir modele daha yakın görülürken Ankara Radyosu e, daha e, işte Sovyet modeline yakın, daha kitesel kültür, propaganda modeline daha yakın. Dolayısıyla böyle İstanbul Radyosu daha böyle yoz ve yabancı bir şey olarak görülürken Ankara Radyosu ise daha e, milli bir şey olarak görülüyor. Yani e, aynen bu edebiyattaki karşılığı gibi yani dediğin çok doğru edebiyatta da zaten biraz edebiyata doğru da hani şey yapıyor. Yelken açıyor bunlardan bahsederken ee, yani galiba şeyden bahsediyordu. Kara Osmanoğlu'nun
1: eee Peyami Safa kadri. Sapa. Yani işte Peyami evet. kadri'nin e, Görüşlerinden bahsediyordu. Hatta evet, işte,
0: aynen. Onlardan
1: bahsediyor. Arzunun şey olması, sınırlandırılması ve kontrol evet. altında alınması. Yani radyonun evet. o eğlence aracı olmaktan çıkması. Ve sonra Ankara Radyosu'nun, zaten o süreçte İstanbul Radyosu bayağı uzun bir süre kapalı kalmış. Saf sesi yaratmak. İşte o dediğim belirli bir disiplin. Evet. O disiplin etrafında, Tabii nasıl hitap ettiğin, vurguladığın, işte Hı -hı. mesela derlemelerden de bahsediyor. Bu dönemde halk türküleri kullanmaya evet. başlıyor ve bir de şey 12li nota sistemiyle bunlar kayda geçirilir. Dolayısıyla kendilerine has bir çok şey ortadan kalkmış. Ya da işte Ermenice, Kürtçe, Rumca, Hı -hı. ne bileyim Lazca olan şeyler Türkçeleştirilmiş. Hı
2: -hı.
1: Evet, o, o bir nevi homojenleşiyor aslında Ankara radyosunda. Evet ve yani Türk e, halk müziği de hani
0: Ala müziğe bir alternatif olarak e, öne çıkartılıyor ve e, yani şey, milli bir müzik ve orada şu yorumu çok çarpıcı e, işte diyor ki bu hem de hem de seçkinleri milli olanla barıştırmanın e, bir yolu olarak karşımıza çıkıyordu bu müzik yani. Seçkinlere de e, e, e, yani işte saf olan, milli olanı e, göstermenin bir yoluydu. Çünkü işte sonrasında da işte Türk klasik müziğinin ilham alacağı işte o işte Türk beşleri bilmem nelerin ilham alacağı ham maddeyi de ortaya çıkarmak gibi artı yani bunun yanı sıra böyle bir işlevi de vardı. E, dolayısıyla yani hani işte çok seçkinciydi, yukarıdandı falan filan. Hani tabii bunları reddeden bir yerden konuşmuyor ama e, e, yani bunun dışında alanları da gösteren bir e, yaklaşımı var. E,
1: işte bunun dışında evet. olasılıkları gösteren. Yani şey duyguların terbiyesi. Mesela o evet. duyguları. Mesela Tanpınar'da da hep şey vardır. Hani bir milletin ruh halini en iyi gösteren şey müziktir diye. Yani doğrudan... Evet. Yani o saf sesle ruh haline hitap etmenin bir yolu aslında radyoyu yani o teknolojik imgeleme e, kullanarak kültürü e, doğrudan etkileyecek bir şeye dönüştürmek. Hani Batı'nın teknolojisiyle Doğu'nun maneviyatı değil tam da aslında kültürü yaratan şeyi e, müzikle e, iç iç içle özle bir özle e, birleştirmeye çalışma gibi bir şey var sanki ben yani doğru anladıysam. Yani, şey yani
0: diyor ki hani bir fikir olmaktan çıkarıp insanları çağırması lazım aynı zamanda milliyetçiliği. Sıradan insanı. Ee, işte bunun e, yani aracı da onların yüreklerine seslenmek ve tam da aslında buradaki e, yani dönemin hani seçkini açısından radyola, radyoda çalışan insanlar açısından hani burası önemli yani. Evet hani milliyetçisin belli bir sınır içindesin sınır idaresi yürütüyorsun ama bir yandan da ee, yani o onları çağıracak bir söz üretmen lazım. Ee, yani dolayısıyla hani bu açıdan da e, yeni bir e, çerçeve açıyor. Evet. Duyguya hitap ediyor yani. Bir de şeyden de bahsediyor ya burada hani böyle e, söze, yani müziğe dayanan programlar söze dayanan programlar bunların ağırlığını nasıl giderek arttı. Yani ilk başta İstanbul e, radyosu daha öne çıkarken daha böyle müzik önde e, Ankara Radyosu ile beraber yavaş yavaş sözü dayanan programların ağırlık kazanması. E, ama bu arada haberlerin hep yabancı kalması. Yani çünkü bir ajans yok aslında Anadolu, e, yani Anadolu Ajansı var ama o da dışarıdaki ajanslardan alıyor. E, ama mesela işte radyo tiyatroları vesaire
1: gibi hani sözlü programların da öne çıkması. Bu da ilginç bir e, yörüydü. Evet mesela Alaturka musiki yasaklandığında Arap radyolarını dinlemeye başlamış halk ve hani şey diye endişeleniyor işte Peyami Safa'dan bahsediyor. Mesela halkın kulağı şey oldu bozulacak yani Arap radyolarını dinlemekten bu tehlikeli bir şey. Hani bu tehlikeden de uzak kalmak gerekiyor diye. Yine Anadolu Ajansı'nın hep işte yani zaten radyonun kendisi de yabancı bir şey. Yani şey olarak, teknolojik icat olarak. Yani bu teknolojik icadın yabancı olması ve uzun süre zaten Osmanlı itibaren iletişim teknolojilerinin yabancıların elinde bulunması. Ee, sonra da hep haberlerde yabancılardan bahsedilmesi bir sorun olmuş zaten hep. O, bu millileştirme hikayesini de.
0: Evet evet. Yani tam da bu yabancılık mesela bir taraftan da bir cihaz olarak büyü, büyülenme radyodan. Ee, bir fetiş nesnesi gibi algılanması ee, şey de çok ilginç mesela şimdi sen söyleyince yani bu Alatürk hani doğu, doğu müziğini dinlemek hani yasak üzerine Arap e, kanallarına çevrilmesi radyoların ha, bu arada da çok da yardım değil üstelik radyo yani bunun da altını çiziyor yani radyo alıcısı e, çok fazla yok olanlarda kentlerde zaten ee, ama burada şey diyor, mesela Alaturka müzikle ilgili eleştirileri de çok e, ilginç yani. O dönemde Alaturka müziğe yönelen eleştiriler. E, alkolizme yakalanmış, cinsi hevesleri uyandıran, feryat sesi çıkartan e, gibi, yani o dönemin Alaturka müziği ilişkin eleştirilerini de çok güzel e, tergilemiş sitap
1: yani Evet kitap hakkında en başta da belirttiğimiz gibi söylenecek çok şey var. Yani Bizimkisi çok böyle bir kısacık bahsetmek oldu. Dünya Radyo Günü'ne bir selam göndermek için bu kitaptan. Bizim için de güzel bir vesile oldu bu vesile. Yani tekrar okumak. Buradan Meltem Hoca'ya selamlarımızı iletelim. Evet selamlar. Çok teşekkür ederiz. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz, Tülin. Ee, sana da konumuz olduğun için ee, nice Dünya Radyo Günlerinde
2: buluşmak dileğiyle diyelim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.
0: Hoşçakalın, ben teşekkür ederim.